0: dia
1: de encontro com as maravilhosas empreendedoras. E a gente vai hoje conversar com três mulheres empreendedoras que são referência aqui na região. E, primeiramente, quero agradecer ao Espaço Sebrae por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui conversando com várias mulheres, é, tendo um evento tão legal. Muito obrigada, Adriana. Eu vou dar a palavra para ela.
0: Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Nós agradecemos a presença a participação de cada uma de vocês aqui no espaço do SEBRAE, que é um espaço de todos, um espaço do empreendedor. SEBRAE, esse ano, completando 50 anos de atuação de história, sempre trabalhando em prol do empreendedorismo,
2: né? empreendedorismo feminino, que é tão importante nos nossos dias, nesse olhar para as mulheres empreendedoras que nós temos. Então, aqui é... é as portas estão sempre abertas, né? no Sebrae nós
1: atuamos com as consultorias em de gestão, desenvolvimento dos negócios, né? e estamos sempre à disposição para as parcerias. Muito obrigada, então, Adriana. Fica à vontade. Então, hoje à noite é muito especial. Nós vamos conversar um pouco sobre uh, como está o empreendedorismo feminino aqui na região. E eu quero convidar para o palco as nossas palestrantes. Não é palestrante, né, Angela? Não, não é para falar palestrante. É só um bate-papo e realmente é um bate-papo muito informal para que a gente possa debater sobre como, está, é, as, como estão as oportunidades para as mulheres aqui na região. E eu quero convidar, primeiramente, a Ângela Freire. Ângela, por favor. A Ângela, nascida em Herculândia, São Paulo, foi em Caxias do Sul que Ângela de Cássia Freire começou sua história de conquistas e fundou, junto com o marido Carlos Oliveira, a reconhecida marca Young, há 18 anos. Empresária, mãe de três filhos, o Samuel, a Manu e o Micael, mãe e avó apaixonada, acredita na força da juventude, na coragem e na inovação. Após realizar a sucessão na empresa, desde 2014, morando em Balneário Camboriú, atua em vários núcleos e associações de mulheres empresárias e desenvolve atividades benemerentes junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer e junto ao Rotary. Ângela está disposta a construir um mundo melhor onde estiver e tem na família sua maior paixão. Obrigada, Ângela, por estar aqui. Daiane Catusso... Por favor. É graduada em administração de empresas pela UX, MBA em varejo e mercado de consumo e marketing pela USP, gestão empresarial pela FGV e programa de desenvolvimento de dirigentes pela FDC. Ganhadora do Prêmio Jovem Talento Empreendedor, concedido pela Prefeitura de Caxias do Sul e Prêmio Professor Pedro Valente Marques. Concedido pela Pacege USP Já atuou como gestora de projetos no Sebrae Consultora em gestão empresarial E atualmente é diretora executiva do Cimex Conduzindo um processo de transformação e mudança cultural da entidade Daiane é mamãe do bebê Inácio E esposa do Daniel dos Santos Obrigada, então, Dai, por estar aqui Agora a Parvati Por favor, Parvati A Parvati ela é graduada em Administração de Empresas pela Ux e pós-graduada em Marketing pela FGV, sócia-proprietária da Polimodas. Foi a primeira mulher presidente do CDL Jovem. Adorei isso, eu queria muito falar isso. Primeira mulher presidente do CDL Jovem. Também foi da diretoria do CDL e se afastando depois, quando a maternidade chegou. Ela é mamãe do Lorenzo e do Bernardo, Bernardo Esposa do Mars. Então, meninas, sejam bem-vindas. Desculpa ficar de costas aqui por causa da câmera, né? Mas vou sentar. Opa, e e começar uh, falando que nós conversamos bastante, né, a respeito da do empreendedorismo. E uma das coisas que primeiro a gente gostaria de falar que as pessoas confundem empreender, empreendedor com empresário. Então, esse a gente quer é, falar para vocês né, e começar a conduzir o assunto a partir daí, que por essa confusão acontecer, as pessoas não entendem bem seu papel dentro das empresas, não entendem seu papel como empreendedor ou como empresária, né? então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu até fui buscar no dicionário o que, que queria dizer empreendedor. Empreender quer dizer decidir, realizar, pôr em execução. E aí a gente tem já um, um papo bem legal para falar, né? Que tu pode ser empreendedora dentro de uma empresa. Né? E, necessariamente, tu não precisa abrir um negócio para ser empreendedor. Então, a gente já vai começar falando aí. Deixa Quem que está com o microfone? Então, vou passar para a Ângela. Ângela, eu quero que você me diga, me dê o seu parecer sobre isso.
3: Em primeiro lugar, boa noite. Que bom estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. E também estar em tantos lugares né, que a internet hoje nos possibilita. É, neste tema que você está trazendo, Viviane, uh, eu trabalhei muito tempo com CLT, como eu te falei, não um tanto tempo assim, mas um bom tempo. E no meu trabalho, eu era empreendedora. E eu só consegui é, formalizar o meu negócio porque eu dava o meu melhor naquilo que eu fazia. Eu me sentia dona daquele negócio. Né, é, eu trabalhei com farmácia há muito tempo. Quem vai lembrar das farmácias do SESI, ali na Pinheiro Machado, trabalhei ali. Então, era um, é, eu sempre me senti dona. E, e eu fazia como dona. Então, por isso que quando eu tive a oportunidade de ter o meu negócio, foi mais fácil. Eu já sabia como fazer. Então, quem espera ser empreendedor, você ter o seu próprio negócio para você se sentir realmente dono ou, ou, ou empreendedor, é mais difícil. E, às vezes, nem é possível. Porque a gente imagina que ser empreendedor é aquela pessoa que vai ter mais tempo livre, vai ter tempo para se dedicar à família, vai poder dormir, né e tudo isso é o contrário. Né? Quem é empreendedor já sabe. Adeus, bons sonos, essas coisas assim. Você tem que ocupar boa parte do seu sono para você criar, para você pensar, para você desenvolver, né
1: Então, vou pedir para a Parvati falar sobre o assunto. Na verdade,
2: né, veio essa história, porque a gente falava que não dá para todas as mulheres quererem ser empreendedoras, que não existe a possibilidade, que a gente precisa realmente de empre, empregos formais também, que as empresas precisam ter a sua equipe, os seus funcionários, porque... Uhum. Não, não existe empresas grandes. né Se todas as mulheres do mundo resolverem ser Empre empreendedoras... E serem empresárias. E seres empresárias, isso aí vive... Não tem como, né porque a gente vive... A gente também precisa das grandes empresas e de pessoas empreendendo dentro dessas grandes empresas. Então, era essa discussão que nós trazíamos uhum. né, na nossa conversa off... Que era importante a gente ter essa característica que a mulher tem muito forte de fazer o diferente, de empreender, de pensar diferente, de pensar muito além em todos os aspectos da sua vida, independente se é dona da empresa ou se é, se faz parte de uma equipe, se é uma funcionária. Que esse processo, esse verbo empreender, tão bonito, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Pode ser usado não só como empresária, como dona do negócio, mas nós no dia a dia, independente do papel que a gente está usando, sendo naquele momento. Isso e a gente
1: estava gente falando que, como está difícil contratar, né? alguém aqui contrata, levanta a mão. Nós estamos com uma plateia hoje aqui, para quem está nos ouvindo na rádio, né? hoje nós temos uma plateia. E e a gente que faz contratação sente uma dificuldade muito grande. Eu peço para a Dai falar sobre isso também, porque a Dai, né? pelo Cimex, deve ver
0: bastante coisa lá. Com certeza. Primeiro, boa noite a todas aqui presentes, quem nos escuta. É, e só para esclarecer o que é o CIMEX, né? porque as pessoas não conhecem, né? o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. A gente atende aqui a Serra Gaúcha. Somos responsáveis atualmente por 66 mil postos de trabalho. né? A indústria metal mecânica aqui na região é muito forte. E essa questão que a gente vinha falando né, do empreendedorismo, do empreender, do ser empresário, é uma coisa muito forte. Assim, Eu mesma né, já tive minha empresa e eu, eu larguei, né, no, no, enfim, né, larguei a sociedade, a empresa continua ainda com a minha sócia, mas eu pudei em, em, em seguir uma carreira executiva. né. Só que o que, que me levou a isso, as minhas características empreendedoras? Porque, se não fosse elas, eu tenho certeza que não estaria à frente hoje do CIMEX, que é um dos maiores sindicatos do Estado. E quando a gente fala de contratação, sim, está muito difícil de contar. Porque a gente percebe que falta muitas vezes essas características de empreendedores. Eu acho que às vezes se distorce um pouco a, 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 o conceito de empreendedorismo. né? A gente tem o conceito de empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Só que só se fala do empreendedorismo. As características basicamente são as mesmas. E muito do que tu falou, Ângela, né, não é porque eu estou lá no Cimex e sou o CLT que eu não considero como, como se fosse né, a minha empresa. E, se a gente for avaliar, qualquer liderança que a gente tem em empresas, enfim, é esse o significado. Qualquer pessoa que cresce numa carreira executiva, numa carreira técnica dentro de uma empresa, tem as características empreendedoras. E eu acho que a gente precisa começar a desmistificar um pouquinho o que é ser empreendedor, né? que não é só tu olhar para abrir uma empresa e que está tudo legal e é tudo certo, se é isso que tu quer vai ficar as noites sem dormir vai vai ter de tudo né as contas para pagar e aí tu pensa paga o salário do, do funcionário tiro o meu né o que, que eu faço e geralmente a gente tem que pagar o salário do funcionário o nosso é o último né gurias? então assim uh, acho que se criou um glamour em cima do empreender do empreender né que que às vezes atrapalha porque talvez não sei eu hoje eu sou muito feliz no que eu faço era feliz também né com a, com a empresa de consultoria mas eu acho que a gente precisa se identificar com o que a gente faz, indiferente se ser empreendedor ou não, e não tratar isso como um modismo. né? E a questão de contratação, a indústria vem sofrendo, e o comércio também, né? a gente estava falando, né, muito para contratar. Porque as características também mudaram. né? Então, se antes a gente tinha aqui, né? quem é mais da, da velha guarda, vamos dizer assim, faz o Senai e vai trabalhar na indústria. Era o sonho dos meninos, principalmente. Tem poucos homens aqui, mas a maioria... E das mães dos meninos. É, obrigada, vive das mães dos meninos. Hoje já é o contrário, gente. As pessoas não querem fazer sinais, as pessoas não querem ir lá para a indústria. Embora, vou dizer para vocês, a indústria se transformou muito. Não tem, tu vai à indústria que é mais limpo, que aqui está limpo, tá, gente? Mas é mais limpo que eu chamo aqui do Cemex. É um processo automatizado. Já se exigem as novas competências. Só que a gente não percebe que tem essa conexão, que as pessoas percebam isso a sociedade como um todo como uma oportunidade. Estou falando isso da indústria, mas o varejo também tem suas, suas mudanças, né? a sua forma de atender renovou tudo. Né? Então, me parece que a gente passa um pouco por essas reflexões. O que é empreender, as características que nos levam a isso, que a Vivi Bem trouxe no início aí, na, do significado da palavra, e olhar para quê, né? Não, vou botar meu negócio, ok, legal. Mas também tem oportunidades de eu empreender de outras formas. Inclusive, o empreendedorismo social, né, Ângela? Que tu também faz faz muito, né? Porque eu te conheço um pouquinho, tenho certeza que tu, tu não para né, no empreendedorismo social.
1: Eu quero fazer um adendo aqui. É, depois a gente continua o papo, porque a Dai falando, eu fiquei lembrando da trajetória da Dai. A Dai tinha uma empresa de consultoria, né, em sociedade e ela foi disputar o cargo para diretora do Cimex. Conta um pouquinho porque eu achei assim o máximo, eu disse que legal. Eu tenho uma amiga que ganhou de 120
0: Sim, candidatos, 100. inclusive homens. Eu vou contar um pouquinho da história porque até tava estava eu um dia saindo de um cliente de consultoria, me liga uma pessoa um número de Porto Alegre, eu ah, vou atender, né? E ela disse: "Olha, eu te achei no LinkedIn, tu tem interesse para uma vaga?" Eu pensei, é trote, né? Não pode ser verdade esse negócio. Eu disse, não pode? O okay, que? Pode me falar? E ela comentou que era para uma vaga de um sindicato da, da área da me, uh, metal mecânica, né? Eu disse, ah, sim, é, eu, Enfim. E aí ela me disse, posso te, vamos marcar para mim fazer uma, uma mais uma conversa contigo e tal? Tá, podemos, não tem problema. Fizemos mais uma conversa e ela disse, olha, depois eu te dou o retorno se a gente vai conseguir seguir com a vaga ou não, né? Enfim, me, passou meia hora, me liga ela de novo. <risos> Daiane, podemos reagendar para ti? Eu estava fazendo umas consultorias em Porto Alegre, tu tem como vir para Porto Alegre, ou tu vai estar por aqui, a gente quer conversar contigo de novo. Tá, fui eu de novo, né? Aí ela fez a conversa, foi um final de tarde, né? E aí, no outro dia, me liga olha, a gente quer falar contigo de novo. Eu disse, mas senhor, o que, que tanto querem falar comigo? E aí, na época, quando foi para essa terceira conversa, eu falei com a Rosane Coelho, que muito, muito me inspira e muito agradeço a ela, o que a gente já passou juntas aí, minha amiga. E aí, eu liguei e disse, Rosane, o que aconteceu? Estou me, me consultando para a vaga do Cimex. E, né, eu tô indo, assim, tô indo pras etapas e eu acho que eu não vou passar, porque sou mulher, eu mesma falei, sabe, meio preconceituosa, assim. Boicote. Exato, né, síndrome da impastora, né. Aí eu disse, não, acho que eu não vou passar, porque, imagina, sindicato, né, metal mecânico, mundo masculino, mas, mas tudo homem, né, mas vou lá, né. Daí ela disse, tá, né, se tu acha que é o melhor, ah, eu te apoio, porque a vaga realmente é boa. Resumindo, gente, foram seis entrevistas, tá. Tinha 120 candidatos, a última a última entrevista foi com o presidente e os três vice-presidentes e os outros dois eram homens. Então hoje é, é, e aí, enfim, os outros dois eram homens. Tinha o presidente mais três vice-presidentes que me entrevistaram, eu e mais essas duas pessoas. Quando eu cheguei lá e aí me falaram porque eu conheci uma pessoa que trabalha, trabalhava lá, ela disse: "Ah, tem mais dois homens aí disputando e tal, né?". Eu pensei: ferrou, né? Agora que eu não vou nesse negócio" daí no mesmo dia me ligaram assim e quando me ligaram eu ia dar um treinamento pelo Sebrae em, em gramado eu não conseguia nem dar o treinamento gurias, de tão feliz que eu estava assim porque realmente para mim foi uma conquista assim passar por toda essa etapa 120 pessoas ficar no meio de né uh, três candidatos dois homens me escolherem e para mim o reconhecimento maior foi quando um dois momentos teve assim no meio da pandemia aquela confusão a gente trabalhou um monte assim para para conseguir ajudar as empresas e o presidente chegou assim daí a gente se a gente tinha alguma dúvida de que você tinha sido a pessoa certa pode ter certeza que a gente não tem mais ainda bem acho que Deus nos iluminou ele falou bem assim para te escolher porque outra pessoa não tinha dado conta e o segundo momento Gris, que foi marcante para mim foi engravidei né pensei e agora né eu queria engravidar me engravidei né eu disse bom como é que eu vou contar esse negócio né Aí fui uma reunião e disse, gente, tem uma coisa para falar para vocês e tal. Aí um deles disse assim, tá grávida? Eu olhei, como é que tu sabe? <risos> Aí ele disse assim, não, porque quando nós te contratamos, a gente imaginou, pela tua idade, casada, que tu em algum momento ia ter. Mas a gente tinha certeza que tu era a pessoa indicada e a gente ficou super feliz e até ele complementou. Tu vai ver quando chegarem os netos. Eu disse, calma, calma, vamos para os filhos. Então, para mim, tudo isso foi um processo muito bacana de ter vivenciado, e também eu acho que mostra o quanto a gente está ganhando espaço. Não vou dizer que a gente tem essa abertura em todas as empresas, a gente sabe que isso não é realidade, mas quem me selecionou foram... foram Eu brinco, brinquei com meu marido na época, né, tirava onda com ele, disse, olha, foram só os diretores da Rando, Marco Paulo Tramontina, Tramontina, né, acho que estou bem no negócio, né? e mas e eles têm essa visão sabe então nem no momento que eu fiquei grávida eles me mandavam para casa né porque eles diziam vai descansar daí tu tá grávida né então assim acho que foi muito legal essa acolhida. e eu vejo claro que dadas as realidades mas que isso também está abrindo um campo enorme para as mulheres com essa com essa empatia maior inclusive das empresas de olhar para a mulher como um ser integrado né não como mulher lá só executiva não a mulher é mãe também né enfim
1: ah, e tu, tu conta essa história aí, eu, eu fiquei aqui, né? Tu disse que. Ai, eu fiquei tão feliz e disse, nós ficamos por ti, porque quando tu me contou, eu fiquei assim, nossa, que legal! Ela me disse, foram 120, 20
0: candidatos. 120. Né? E Vivi, se tu me permite, eu vou contar uma coisa, porque eu conto sempre, né? Eu virei embaixadora da Didia Bandera. Não sei se você. Quem, quem conhece Didia Bandera que está aqui presente. Uhum. A Didia Bandeira foi a fundadora da indústria caxiense, da indústria da região. Ela é a mãe do Abramo Eberle. Só que é uma história pouco difundida. né? E aí ela foi, a, ela é a mulher da indústria e eu fui a primeira executiva. Então, até brincam comigo que eu podia ser a neta da Didia, né? De embaixadora das mulheres na indústria.
1: É isso aí. E aí isso abre também aquela, aquele outro nosso papo né, de falar que... Uh existe um movimento feminino muito grande falando que mulheres não têm vez, né? que ai, tem muita disparidade, tem como, discriminação. Né? E a gente estava aqui falando que a gente já viu muita evolução nisso. Né? Então, tu pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Depois a Parvati, eu sei que ela vai querer falar sobre isso também. porque uh, A gente vê nas empresas que a exemplo da Dai ali né que ela foi vista pelas competências dela né então meritocracia né e, e a gente precisa ter esse esse olhar assim né então Dai pode falar um pouquinho
0: por favor sobre isso claro ah, eu sempre acreditei em competência, né? Eu nunca me nunca me julguei a mais ou a menos por ser mulher, né? Ali até na vaga do Smeg eu pensava gente, mas eu não vou conhecer de chão de fábrica o que eu vou entender de torno um CNC, né? Eu ficava pensando, né? Claro que ali o meu papel não é de entender de torno um CNC, eu tenho que ter noção, né? Mas na época eu pensava dessa forma. Acredito muito. É isso, sim. A gente tem que tar, tem que ter as competências, né? E nunca nos subestimar, né? Tem até o vídeo lá da Rafa Britz da síndrome, síndrome da, impo, da impostora, não sei quantos já viram, mas eu achei ele fantástico. E eu confesso que às vezes eu olho ele também de novo várias vezes, assim, né? Quando eu estou me, meio que me, me, me boicotando, porque a gente, a gente é competente. A gente sabe o que a gente está fazendo. Não tem o porquê a gente ficar olhando, ah, porque eu sou mulher, ah, porque eu sou homem. E vou confessar para vocês, gente, eu prefiro trabalhar numa equipe mista com homens e mulheres, do que uma equipe só com homens ou só com mulheres. Eu acho que a gente cresce, porque são pontos de vistas diferentes e a gente se complementa. Eu
2: cresci no varejo. né? A Poli Modas tem 44 anos e eu tenho 42. Então, eu fui criada realmente, era uma malharia a Poli quando começou, e eu cresci no varejo. E cresci com a minha mãe e com a Ida na frente, e sempre foi mulher, né? sempre foi mulheres. E a Poli também tem essa bandeira muito forte dentro das campanhas da Poli do empoderamento feminino. Cada ano a gente lança campanhas voltadas para o empoderamento feminino. E a gente conversa muito sobre esse assunto na loja. Mas será que a gente está evoluindo? Como é que não está? E a gente está chegando à conclusão que está evoluindo muito, e que a gente quase não precisa mais fazer muitas campanhas dentro desse, desse, desse tema, porque a gente sente que mudou muito isso nos últimos dez anos. e que pode, nós até estávamos falando de dados, né, que pode ter ainda essa diferença, mas que é muito pequena, que essa disparidade de salário que eles falam muito, a Dai trouxe para nós, que a comparação às vezes não é do mesmo cargo, não é do mesmo salário. E o varejo é mulher. né A mulher toma conta do varejo muito forte hoje. Né? Eu acho é. que o varejo é feminino. <risos> então, eu acho que houve esse crescimento, tanto que neste ano a gente nem trabalhou mais essa tematização. E há dois, três anos atrás, a gente trabalhou... A pandemia, a gente perde a noção de tempo por causa da pandemia, né, meninas, mas a gente trabalhou muito forte a sororidade, que hoje a gente sentiu, quando, quando a gente fazia discussão para ver que, que tema a gente ia abordar na loja, a gente sentiu que não era mais uh, que a mulher não tinha o seu espaço, mas que a mulher competia com a outra mulher. Uhum. Então, a gente até trabalhou a sororidade. Eu acho que isso hoje está sendo mais trabalhado, mais discutido do que o poder da mulher, do que a gente pode... E a nós mesmos, que que falamos mal da outra mulher, que não valorizamos a outra mulher. Então, acho que está muito mais forte esse movimento nosso de empoderar as mulheres nesse sentido do que a mulher não ter mais espaço no mercado de trabalho, ou não ter mais espaço em casa, ou não ter mais espaço com o marido. eu Acho que a nossa busca agora é, é essa, e acho que está acontecendo
1: também. Já, já estamos melhor nisso também, na minha opinião. Com certeza. E a gente vai entrar nesse tema mais profundamente depois. Só vamos ouvir a Ângela, o que ela tem a ver,
3: a dizer sobre isso. Pois é. é. A nossa empresa é praticamente só mulheres. né? Nasceu de uma mulher, que fui eu, carregando de porta em porta umas sacolas para vender. E depois, meu esposo veio fazer parte e hoje meu filho está no comando da empresa juntamente com a minha nora, mas é, eu acho que depende muito da forma como ah, fomos educadas e conforme nós estamos educando também os nossos filhos, porque o mundo é outro, né? Eu fico tão feliz de ver aqui a já ja, a, a, pa, a Patrícia, ali que nossa uma jornalista, que sei lá quantos anos atrás, né? Pati, a gente trabalhou juntas, ela prestou serviço para nossa empresa, uma mulher competente assim, né? que, que faz você olhar e ver em cada mulher um resultado diferente, é, não é por ser homem, eu tenho um pouco medo de que nós mulheres com a força que nós temos, achamos que não precisamos de ninguém, muito menos dos homens, e que não é verdade, né? eu acho que se a gente souber conviver né, homens e mulheres é, Isso se equipara normalmente Porque hoje a gente vem superando O que antes, né, historicamente Era o homem no comando Hoje os homens já entendem Eles não comandavam nada Mas né, achavam que era Porque era na base da força, da imposição Mas a gente sabe que as nossas avós, bisavós E tataravós comandavam Os homens foram para a guerra E a vida continuou né? Então, as mulheres, sim, ela se mantêm no comando. Só que eu acho que a gente não pode perder a nossa feminilidade e sabermos o nosso lugar. E, claro, se os homens não souberem o lugar deles, a gente ensina. <risos> Isso aí. Então,
1: hum, muitos assuntos foram levantados aí. Depois a gente vai se aprofundar mais. Né? Mas eu queria falar um pouquinho também sobre... É da pandemia, né? A gente teve aí, eu acho que um antes e depois do empreendedorismo feminino que veio para para cortar o espaço. É, a pandemia mudou realmente a vida de muitas pessoas, né, principalmente das mulheres que se obrigaram a cuidar dos seus filhos em casa, dar aula para eles, continuar trabalhando, cuidando da casa, né? E não é mimimi o que a gente vai falar, né, que a gente tem tomou todo esse cuidado assim, para não ficar aqui choramingando e, não, as mulheres são as indefesas, são as, são as vítimas. Não, pelo contrário, a gente cresceu muito nesse período. Eu mesma vi muitas mulheres à minha volta, nos grupos de mulheres, que se reinventaram. E é por isso que esse programa existe, né? porque eu via muitas mulheres uh, fazendo, uh, fazendo uma transição de carreira meio amarra, então advogada virando doceira arquiteta fazendo outras outras atividades né e muitas vezes com, com aquele receio né pô mas eu estudei a vida inteira para ser advogada e de repente eu estou fazendo docinho para vender né assim também a venda direta cresceu que foi gigantesca assim o número de mulheres que se jogaram na venda direta por ter, por ter facilidade, enfim, né? Então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso dentro dos seus nichos, como é que foi para vocês, como que vocês viram essa
0: transição? Vou começar lá pela Dai. Me vivi tá bom. Na verdade a pandemia olhando para a indústria foi, foi muito desafiadora, né? Porque embora se possa olhar não, mas a indústria está aberta, né? Que era uma coisa que se falava. É, mas, por exemplo, as mulheres grávidas tinham que ficar em casa. Como é que tu coloca uma mulher de produção que trabalha na produção e a gente tem muita mulher em produção na, na, trabalhando na, no chão de fábrica em home office? Não tem como, né? É, claro, tem como tem, né? Porque a gente cumpriu a lei, né? Claro, tu vai votar, mas isso gera uma questão gerou umas questões complicadas assim para a empresa, né? Ao mesmo tempo, você pega uma pessoa do administrativo, uma mulher né, que tem filhos, enfim, né? Uh, eu admiro quem consegue trabalhar em casa, em home office, com os filhos. Eu já tentei, gente. O meu filho me ouve, minha voz, já começa um desespero, querendo a mãe, né? Então, eu, eu, essas mudanças todas, inclusive, deixou um pouco mais flexível. né? A gente vê live com as crianças aparecendo, né? eu acho que isso foi muito positivo, reuniões, né? que aí as mães têm, têm, têm os filhos ali junto, o cachorro, o papagaio, o periquito, o que for. né? É, então, essas mudanças foram, foram significativas. A indústria, claro, se a gente for comparar com o comércio, que fechou, enfim, embora tudo é uma cadeia, né, gente? o comércio não vende, não adianta a indústria produzir. Uh, e as pessoas, às vezes a gente olha e não, não faz essa análise. né Então, a indústria teve um impacto, teve muitas empresas que, principalmente no primeiro ano, em 2020, acabaram usando uh, a, a, as MPs que tinham na época né, de redução de salário, enfim mas aí não foi específico para as mulheres. Né? O que eu posso dizer, sim, que teve, quando teve a lei das gestantes, que impactou todas. Né? Eu imagino, tu, Angela, lá que vocês têm muito mais mulheres que... Tanto que, às vezes, nos perguntavam como é que está a indústria e tem, tem tido né, a indústria metal mecânica,
3: Digo, já tivemos cinco, seis grávidas uma vez só. Então, é...
0: É, é complicado. né? No, na indústria metal-mecânica ainda não, não, se tem, não é tão significativo porque não se tem um número tão grande comparado com a proporção de, de funcionários. Né? Então, teve todo essa, esse ajuste, né? essas, essas questões que as empresas foram se adaptando. É, a gente não consegue, hoje, quanto SMEX, a gente não consegue mensurar quanto, uh, quanto, qual foi o número de população que foi demitida, se foi mais homens ou mulheres. E eu quero acreditar, pelo que eu conheço de, das empresas, que não teve essa segregação, digamos assim, né? até porque cada vez mais a indústria está preocupada com as práticas de SG, enfim. Uh, mas esses ajustes que teve, e, e aí eu acho que a, a própria pode falar melhor, a Ângela com as vendas diretas, que talvez sentiu um pouco mais essa mudança. Para nós realmente foi isso, assim, né? essa questão, quando veio a legislação das grávidas, de ter esse afastamento, e aí tu não podia afastar quem tu tinha que afastar mas aí o que, que ia fazer com aquela pessoa que que é editor de fábrica de produção que não tem como levar o trabalho para casa então, foi um desafio para as empresas e a, a questão de que de quando foi todo mundo para casa principalmente para a mulher porque ainda a gente percebe isso que a mulher é que acaba tendo que ficar é, mais de responsável dos filhos então essa gestão não foi simples né
3: É, a venda direta, a nossa empresa iniciou com venda direta. Né? Então, para mim, é uma das melhores coisas. Assim, porque, inicialmente, ela foi por venda direta porque a gente queria oportunizar para as mulheres negras, para as mulheres que não tinham escolaridade, para as mulheres que eram deficientes físicos. Né? No início da nossa empresa foi isso. A gente queria oportunizar para esta classe de mulheres Principalmente a oportunidade de ganhar e de tocar as, as suas famílias Mas isso era uma oportunidade No meio disso, claro, todas as mulheres se beneficiaram Durante a pandemia e depois, né, nesse período todo Houve uma reestruturação toda na nossa empresa Nós tínhamos um, um vamos dizer, um local que só se trabalhava com venda direta né? E aí então foi mudado Houve uma grande mudança e foi muito para o digital mas a gente continuou muito ainda com Venda Direta, é, não só aqui, como em todo o país. Nós temos, de norte a sul, mulheres que vivem, que sustentam suas famílias, é, que ganham e cuidam dos seus lares, dos seus filhos, né? estudam com Venda Direta. né? Eu, eu, eu comecei com a Venda Direta, e eu acho que é uma coisa muito possível, que você faz muita amizade, você conquista muito. Eu acho que o pós-pandemia, isso foi importante também, você poder trocar com as outras mulheres, o seu sentimento de impotência, o seu sentimento de, é, de sem saber o que fazer. E, às vezes, as mulheres conversando. A gente fala as mulheres porque é meio tema aqui. Né? Mas é, todos que se interessam podem se ajudar mutuamente, de uma forma mais tranquila. E, e eu acho que é muito importante. Assim, a venda direta ela salva muitas situações, muitas, muitas... E tem mulheres aí incríveis Eu tenho, assim, ó, centenas de histórias De mulheres com mais de 60 anos Analfabetas ou semi-analfabetas Que ganham mais do que muita gente Que tem faculdade que uhum. não ganha E que tem seus carros Que tem suas vidas Que tem suas casas Porque fazem, porque tem coragem Porque tem sangue na veia Porque tem a vida sua nas próprias mãos Não depende de é, do outro dizer sim você aceita você faz você deixa de fazer não elas são são donas da vida delas né juntamente é claro se tem família com a família e assim vai né mas quase sempre são chefes de família
0: uhum.
1: e só pegando o gancho aqui que tu falou né que vocês foram para para o digital e eu estou aqui com a minha colega uh, Paty, que tem um programa voltado para o digital também aqui na rádio é, o Sebrae nos passou ali umas informações bem importantes, né, que 67% das empresas hoje vendem pela internet, graças à pandemia. Né, e antes era muito menor esse número. Uh, e, por exemplo, era 59% lá no início da pandemia. E surgiram as, as grandes plataformas. Né, e o... o, o, o o comércio, as grandes empresas que explodiram suas vendas, né, essas internacionais. Então, por que não a gente não está no digital, né, Pati? Queria que tu tivesse aqui também falando sobre isso. A Pati sai coçando ali que ela queria falar. Ah, vamos passar Microfone lá para a paz. É, depois vamos vamos chegar lá. E então as grandes plataformas entraram, muitas redes também inventaram criaram suas plataformas. Tá aí o exemplo do Magazine Luiza, né, que que uh, ampliou uma plataforma que eles já tinham, mas colocaram diversos pequenos empreendedores lá e eles uh, arrebentaram, né? Foi acho que é grande sacada deles durante a pandemia. Então, hum, eu queria saber, lá da Parvati, como é que foi o digital para vocês?
2: Bom, que ações
1: que vocês fizeram? Como é a que foi? Poli já tinha
2: essa parte digital muito bem estruturada quando começou a pandemia. Nós já temos e-commerce há oito anos. Nós somos pioneiros em caixas de e-commerce, de moda. Nós já trabalhávamos com Insta, nós tínhamos toda a parte muito já estabelecida. O grande desafio foi fazer com que toda a equipe de venda entendesse que ela tinha que se desenvolver nesse sentido. Como então, nós tínhamos isso. Mas, a partir do momento que fechou tudo, nós precisávamos que toda a minha frente de venda, que estava acostumada a atender o cliente de porta, fosse para o digital. Então, isso foi um desafio bem grande para nós, como empresa. Então, a gente trabalhou, fez treinamento de venda de Whats desde ensinar, eu digo que a gente ensinou lá como é que se escrevia negrito, itálico, dentro do Whats, como fazia mensagem, se usava imagem, se não usava imagem. Então, foi assim, realmente ensinar assim, o beabá da coisa digital, Sim. desde incentivar... Hoje, a gente incentiva muito o Insta individual das meninas... Olha, eu digo, quanto elas não estão aprendendo, elas como pessoas... Isso, sim tem que empreender, né? Atitude colocar a cabeça, né? colocar a cara na... Né? A gente começou com as lives, que foi um grande desafio. Eu já trabalhava, já fazia vídeo na loja. Mas você live, tu ir lá trocar, mostrar o teu corpo, mostrar o produto. E o pessoal dizia, tu tem que fazer, tu tem que fazer. E eu disse, eu não vou fazer, não vou fazer. Então, realmente, até a gente né, que sempre está ali querendo fazer diferente tal... A gente teve que se desenvolver muito. Hoje a gente faz lives e é bem interessante, né? Todo esse processo de live. E nunca mais para de fazer, né? Oh, nunca acho... mais vai querer parar. Vocês não Porque... têm. Vocês não têm. O tra... Na verdade, assim, esse mundo digital é maravilhoso, né? Mas isso tem um trabalho por trás. Um tra... Ninguém mais hoje sai de loja em loja para comprar um calçado. Primeiro manda mensagem para 50 lojas, porque mandar uma mensagem no WhatsApp é bem fácil, e olhem o trabalho por trás, nós, como lojista, temos. Uhum. Então, isso também foi um desafio que a pandemia trouxe para nós. Hoje, a cliente não entra na loja. Hoje, olha que até ela chegar na loja, tem um trabalho por trás, uma quantidade de pessoas por trás muito grande. Uhum. Então, então, foi um desafio não de transformar a loja, mas de transformar cada pessoa da equipe, que eu acho que foi um desafio bem grande para nós, e hoje a gente vê essa evolução. Eu ainda tenho meninas funcionárias que ainda ainda tem um pouco de dificuldade, mas a gente está sempre incentivando. Mas a maioria do meu grupo hoje tem insta próprio, faz divulgação próprio, já aceita participar das lives, ou mensagem no Whats, então passam mais o dia, uh, que é uma vez era quase proibido dentro da pegar Sim. o celular ou dentro da, na, na parte da venda ele ficar na frente do computador. Hoje a gente chama P3, o lugar onde a gente espera o cliente que entra na loja. Hoje o meu P3 é no computador. Pensa-se isso, dois anos atrás, ia ser assim, gurias. É, no, claro que a gente fala que o cliente que entra na porta é mais importante, tal, faz todo esse trabalho, mas hoje é o computador. né? É. Então, a pandemia trouxe uma evolução para o comércio assim, muito grande, apesar de e... todas as dificuldades.
1: Sim, né, mas teve. todo mundo passou por isso, né? inclusive a indústria. Né? Então, eu queria que a Dai falasse um pouquinho como é que foi essa evolução para a indústria.
0: Bom, a indústria, eu acho que uma das coisas é as, são as reuniões online, né? porque você imaginava fazer uma reunião com um cliente ou a gente com algum órgão federal daqui, sabe? Ah, tu não ia lá. Né? Então, as primeiras reuniões foram bem estranhas, confesso. E o pessoal olhava, não, mas será que eu estou fazendo certo? Inclusive, até nossos diretores. Assim, né? E a própria indústria teve que se reinventar, porque teve segmentos que, que era da cadeia de fornecimento, que, de, que parou, então, teve que readequar o produto... Uh, além do movimento que já tinha, né, da indústria cada vez mais próxima do varejo, que eu vejo que deu uma intensificada a questão do digital também, né? Tinha muita indústria que não tinha Instagram, não tinha Facebook, WhatsApp, né? Essas, essa história de não de usar o WhatsApp, né, na, na hora de trabalho, aquela coisa toda. Eu vejo que isso caiu, tá? Não para todos os setores, porque para vocês terem uma ideia, o SMEC é algo meio um pouco desafiador, né? Porque a gente a gente representa empresas de ônibus, empresas de carreta, Tramontina, que é toda a parte de, de que aí tem mais a ver com o varejo, né, consumidor final, né, que toda a parte de louças, enfim, empresas de armas, empresas que fazem sabres, empresa que faz máquina de, de massa, então é uma diversidade muito grande. E aí cada um dos setores teve que se redequar né. A gente teve, por exemplo, as indústrias fornecedoras do do, do setor moveleno tiveram um crescimento absurdo porque todo mundo estava trocando de móveis, né? Tava ajustando a casa para o home office, inclusive, né? Que é a própria indústria, que é a própria empresa, né? Que a pandemia nos levou para dentro de casa. Então, aí ao é passo que eu tinha setores outros que estavam parando, né? tava mais devagar, ligados a, 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 a que fazem parte da cadeia de eventos, por exemplo, né? De, de a, pra, a própria parte de iluminação, enfim. Então, é, se reinventou. E hoje o que eu vejo, Gurias, assim, que eu acho melhor, principalmente a parte das corões. As pessoas querem agora reunião online. Coisa que, há um tempo atrás, todo mundo queria reunião presencial. Não tem mais volta. né
1: Porque Ainda bem, né, Gurisa? Quantas, quantas reuniões tu tinha que viajar, pegar um avião, olha a despesa da empresa, né? e ficar uma semana, mandar um funcionário para fora. Hoje é tudo online, facilitou muito, baixou o custo. Né? Então, isso aí não tem mais volta. Vivi até queria complementar que esse
2: mundo trouxe... Infinitas possibilidades para a mulher empreender, e é o que a gente viu nos dados que tu trouxe para a gente, né? Que a mulher hoje cresceu. Me traz os dados, Vivi, que tu trouxe para nós. Mas que houve muitas mulheres saindo desse emprego formal, indo para esse mercado informal,
1: graças... É, é o próximo assunto. Ah, Isso aí que eu vi. Tu vi que já que entrou? Eu, eu aí, sabia ó. que tu ia trazer Porque é que tem na muito pandemia... Muito, né, é, porque na pandemia... Não tem aqui o gráfico que eu queria falar, mas uh, a pan, durante a pandemia caiu o número de empreendedoras. E aí nós ficamos discutindo gente não caiu as mulheres elas não pararam de empreender elas não pararam de fazer negócios elas saíram do formal né então a gente tinha exemplo muito das mulheres em volta de nós que saíram das suas empresas né foram demitidas ou foram despachadas tiveram que trocar de emprego <risos> para cuidar trocar, dos filhos muitos exatamente, né? exatamente e aí elas começaram a fazer coisas em casa para vender Roupa, começaram a costurar, começaram a fazer bolo, fazer doce, é, vender uh, artesanato. Né? Então, são coisas que não estão lá nos números. Eles não estão computados. Mas a gente sabe, porque a gente vê as mulheres em volta né, que estavam fazendo. Muito difícil uh, mulher que ficou em casa sem empreender, né? Nós temos alguma empreendedora aqui? Levanta a mão, por favor, quem é empreendedora? Não só para acordar vocês, né? Porque então nossa plateia aqui é toda de empreendedora. Algumas são empresárias, né? Mas acredito que todo mundo é empreendedor e muitas que estão aqui agora falando do digital, aprenderam a fazer vídeo no digital, né? No durante a pandemia. Levanta a mão, por favor, quem quem começou a fazer vídeo durante a pandemia não tem vergonha? Pode falar para nós, vamos, vamos interagir. Olha aí, ó, mais aqui já fazia um vídeo antes? Já? Que legal, tu vê. Ó, já fazia? Ah, tu é blogueira, né? Não? Olha Então, e a gente tem hoje pessoas especializadas. A Mai, por exemplo, começou a ensinar durante a pandemia a, o pessoal a utilizar o WhatsApp, né, Mai?
3: Então, presta aqui, fala um pouquinho para nós Eu queria falar de uma coisa que às vezes a gente imagina Que para ir para o digital tem que ter algum produto né, para vender E o mais legal dessa pandemia é que é que se vender O mais legal dessa pandemia, olha só o que eu falei Para dizer o seguinte, eu acho que se tudo existe por alguma razão Por algum motivo, eu penso assim, né? então para mim muito embora a pandemia me atingiu profundamente, a minha família no âmago do nosso ser, é, mesmo assim a gente tem que se reinventar e a vida vai seguindo. Um, hoje se ensina tudo. Você sabe fazer o quê? Dobrar lençol. Então, você vai na internet e ensina dobrar lençol. E você ganha para ensinar a dobrar lençol. Você sabe o quê? Tratar de pet? Você sabe servir uma água diferente? Você, agora tem que mostrar a carinha, né? Ah, não, mas eu não quero Eu sei fazer, mas eu não quero Bom, não se pode obrigar quem não quer Aí as consequências é de cada um Por isso que a gente, ah, para mim foi ruim demais Eu perdi tudo, fiz tudo Às vezes a gente pode perder tudo Mas se você não perde a sua, a sua capacidade Ou a sua capacidade de pensar, de raciocinar Você renasce das cinzas, né? Não diz que a mulher é que nem a, a Fênix, né? E é verdade Então, olha, eu acho muito bacana O que você sabe? Você sabe ler? Você vai na internet e lê Para quem não pode ler né? E hoje os, os maiores milionários São quem sabe usar a internet né? Então a gente ainda tem vergonha E enquanto isso tem muita gente enriquecendo Né? Então, eu acho que a oportunidade, na verdade, da vida da mulher, que é o que é o tema aqui, mas eu não, eu não penso que seja só mulher é empreendedora, é você ter coragem de fazer aquilo que você sabe fazer diante da condição que você tem no momento que você está. Porque, às vezes, a gente quer... Ah, não, mas eu não fiz faculdade. Eu não tenho como fazer, eu não fiz faculdade. Ah, Para Parvati é fácil fazer marketing, ela fez faculdade de marketing. Né? Para a Dayane é fácil, ela fez. Imagina, ela fez faculdade, MBA, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente vai vendo qualidades no outro e não enxerga as nossas capacidades. Né? Então, acho que se a gente quer, a gente faz, a gente move montanhas né, para aquilo que a gente quer e dá certo. É, basta cuidar que dá certo. Com certeza. E a Ângela falando, a gente acredita, né,
1: Gurias? Porque a Ângela, guerreira que se, uh, por si só. Eu queria falar agora é, sobre é, um dado que eu achei bem interessante aqui na pesquisa também, que diz que ter o próprio negócio subiu para o segundo sonho do gaúcho. Isso nós estamos falando aqui, do Rio Grande do Sul. Né? E qual que é o primeiro, vocês sabem? Vocês sabem. Mas alguém aqui da plateia sabe qual é o primeiro sonho do gaúcho? É viajar. É viajar. O segundo é empreender, né? E aí entra aquele papo que a gente teve, né? Sobre uh, sobre o uh, todo mundo quer empreender, né? Hoje todo mundo vai vai querer empreender. Todo oi é as pessoas quero sair do meu emprego quero empreender então aí a gente tem uma baita um baita de um papo aí para bater sobre isso né porque a Parvati mesmo estava falando agora né que as funcionárias muitas funcionárias não queriam fazer vídeo e tal né falta o espírito empreendedor né falta aquele aquela atitude empreendedora mesmo para o funcionário então acho que todo mundo tem que ser empreendedor o que a gente não pode querer é que todo mundo seja empresário, porque senão não vai mais ter funcionário no mundo e as empresárias ficam preocupadas, né? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que tá, ah. Então, pode falar, começar lá pela Dai então. A Dai que falou sobre a atitude empreendedora outro dia comigo e o papo foi muito bom.
0: Agora foi. <risos> Na verdade, né, eu vivi agora até me perdi com a história dos microfones, mas <risos> é, eu acho que é, quando a gente fala em empreender, na verdade, a atitude empreendedora acho que é o mais importante, porque vem muito no encontro do que a Angela falou, que quando a gente quer alguma coisa e a gente acredita e a gente é competente para isso, eu acho que ninguém segura uma mulher, né? não que o homem não tenha isso mas eu acho que a gente tem mais dedicação mais mais força de vontade enfim desiste né demora demora, demora acaba desistindo não desiste na primeira na primeira vez né e, e a questão do empreender, eu acho que também isso é um pouco de, do que é vendido para a gente, né? Porque todo mundo nos vende a ideia de que ah, empreender vou ganhar muito um dinheiro, né? Mas, gente, vamos, vamos lá, que a gente está com uma plateia de empreendedoras. Nem sempre é verdade. Sabe? Eu acho que. É, ou quando a gente é funcionário, né? Tu olha muitas vezes, nossa, hoje a Poli faturou, sei lá, 100 mil reais. Sim, mas quanto foi de custo, né?
1: É. Quero, quero, olha. quero vender roupa, porque a Parvati tá rica. É, exato,
0: sabe? Eu não vou dizer, não tô dizendo que não dê dinheiro, que não é isso, sabe? Mas eu acho que tem que estar muito ligado ao que tu quer da tua vida, né? Porque se, se realmente é teu sonho ter, ter um negócio, tu vai ter prós e contras, como tudo na vida. Vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Né? Vai ter, tem horas que você vai dizer assim, bah, eu podia pegar esses 500 reais e sei lá, ir para Gramado comer meu um fundinho. Não, não, não. O governo é teu sócio, meu filho. Vai pagar o imposto. né Então, uh, eu acho que primeiro, antes de tudo, de, de, de querer ter o um negócio, tem que ter muita certeza disso. Estudar muito o que tu quer vai querer. Fazer um plano de negócios. Aqui a gente está no Sebrae. Né? O Sebrae ajuda isso. Pensar no modelo de negócios, avaliar se realmente... Bom, será que eu não vou ganhar mais, inclusive, sendo funcionária? Porque daqui a pouco, com, com a minha expertise, com a minha experiência, tem profissões, gente, que paga muito bem. A gente pega ciência, ciência de dados, gente, é uma profissão que paga muito, né? Hoje, cada... e, e escassa inclusive. A diretora do Cimex ganha bem. Não, aí também não, não exagero. <risos> não, 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 não. Aí também não, não posso reclamar, enfim, né? Mas eu acho que isso é entender um pouco do mercado, porque às vezes a gente fica tanto olhando para o nosso umbigo e olhando para a nossa realidade, a gente não para, a gente só vê a gente vê a grama do vizinho mais verde, né? e aí a gente acha que é a melhor coisa. Não quero desestimular que as pessoas empreendam, não é isso, porque eu acho que... E aí tem os dados do próprio Sebrae que falam, que se você um empre... vai empreender por oportunidade, é uma coisa legal. Inclusive, né, tem a Fábio aqui que tem as franquias. Né? Olha, olha que bacana, está né? tá abrindo oportunidade de empreender para outras pessoas. Mas tem que entender que é uma oportunidade, porque se você abrir por necessidade, talvez a franquia que a Fábio vai vender daqui, um, sei lá, um ano, nem vai fechar. Então, acho que entender esse cenário, fazer uma análise adequada de cenário, tanto olhando, bom, eu como funcionária, carreira dentro de empresa, quais os meus prós e contras, eu como empreendedora, quais os meus prós e contras, e tomar a sua decisão. E também a decisão é gente para voltar atrás, né, gente, não é uma coisa para a vida inteira muitas vezes, né? É,
1: não é desestimular uh, o empreendedorismo, né? O que a gente, o que a gente quer é alertar as pessoas, porque primeiro assim, se tu não nunca fez uma análise SWOT na tua vida, tu não tem que abrir negócio. Aí vamos perguntar, mas o que que é análise SWOT? Então, volta lá, chama uma mentora, <risos> vamos fazer essa análise SWOT. Por quê? Porque a gente tem a as, as fraquezas externas, os me fugiu agora as forças do... as, as forças enfim e a gente precisa tá bom a gente precisa é, analisar o cenário quem é que imaginou que uma pandemia ia revolucionar o mercado né então uh, quem é que imaginou que um vírus ia trancar todo mundo em casa eu fiquei com a minha escola sete meses fechada né? e assim muitas empresas muitas empresas sumiram né, nesse período então a, a indústria né quantas quantas empresas fecharam
0: tu sabe vivi que são um parênteses Sim. eu me lembro bem no dia Sim. que foi que fechou né foi 20 de março alguma coisa assim e eu lembro que 18 no março. 18 de março foi uma sexta-feira que o prefeito fez o decreto né uhum. e no outro dia de manhã no sábado a gente foi chamado na prefeitura para fazer uma para fazer uma reunião lá porque para definir para tentar entender os protocolos a ideia está aí da lista aí foi enfim mas na época nesse momento tava só a indústria eu lembro que eu saí de casa a cidade parecia uma cidade fantasma Sim. e eu olhava assim eu disse, nunca imaginei que Caxias ia parar desse jeito assim porque não tinha ninguém na rua e eu me sentindo mal eu disse meu Deus estou infringindo a lei estou saindo de casa sabe <risos> mas não era por um motivo com autorização do prefeito no caso mas como mudou como a gente sentiu esse impacto né e agora se a gente fizer uma analogia com a mesma questão das máscaras a gente demorou um pouquinho para Tirar as máscaras, né? Porque a gente. Primeiro a gente demorou para botar, porque ah, vou usar máscara, vai ficar estranho. E agora a gente fez o processo contrário.
1: Uhum, agora a gente estranha, né? A gente, está chegando no final, né? E eu gostaria. Vocês estão me ouvindo? Eu tô achando que eu não estou falando aqui no microfone. Agora uh, <risos> sim. Então eu quero que as meninas falem um pouquinho uh, sobre a. É, aqui na Serra? Como que vocês estão achando hoje é, o cenário para empreender? Né? Eu posso falar do setor da beleza que eu tô, uh, que eu, no qual eu trabalho, né? e vejo que as pessoas é, se movimentaram bastante. Então, por exemplo, salões que fecharam e se uniram então a gente vê aí um trabalho colaborativo muito grande da pandemia para cá e eu inclusive eu ajudei em algumas transições nesse sentido né é... porque as pessoas enxergaram olharam para o lado e viram que o colega também estava com dificuldade porque não juntar nossas dificuldades né e a gente compartilhar as nossas experiências e fazer crescer junto isso foi muito legal eu acho que foi a melhor né da desse desse dessa jornada que a gente fez aí durante a pandemia né que as pessoas começaram a olhar para o lado e aí a gente traz aquele assunto da sororidade né que foi foi assim a gente até tava conversando aqui antes né mas será que realmente as mulheres estão se ajudando né? E aí a gente falou de regiões, Caxias, eu acho que é um dos lugares mais difíceis para isso, né? que as mulheres são mais resistentes né? em, em, em colaboração. Mas eu vejo, dentro da área da beleza, por exemplo, que isso aí mudou. Né? Então, acho que vocês também podem colaborar um pouquinho sobre isso. Pode falar.
2: Bom, o que a gente vê na loja dentro do varejo de moda? Eu posso falar dentro da minha área, né, Eu Vivi? Não não estudei para vir aqui dentro do, do varejo em geral, mas o varejo de moda. Primeiro, nós achávamos, um tempinho antes da pandemia, que as lojas pequenas iam subir do mercado e que as grandes magazines, as grandes lojas, iam tomar conta do mercado de moda. E o que a gente vê hoje, o que a gente sente na pele, que a Poli concorre com a Renner mas ela está concorrendo muito forte com as eu-lojas que a gente brinca. Essa coisa de a pessoa abrir o seu negócio, tanto em moda como em outras áreas de varejo, a gente sente isso, que essas pessoas ganharam muito força, muita força. A gente sente que não é mais aquela mega campanha desenvolvida por uma empresa de marketing que faz sucesso nas mídias, mas é aquela, aquela tua mídia mais próxima e que tem crescido muito, esse mercado, então, eu, loja, que a gente brinca, e que isso cresceu muito, na moda, muito, 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 muito. Em Caxias tem muitas pessoas uh, ganhando destaque nisso, e hoje a gente concorre muito forte com isso, que era uma coisa que a gente não via três, quatro anos atrás.
1: Porque a gente começou, a, gente começou a, a dar prioridade para né? a amiga. A minha amiga está vendendo roupa. Hum vou chamar ela, vou dar uma força para ela. A gente achava que o relacionamento
2: ia diminuir e aumentou muito, né? muito. Inclusive, quando a gente abriu o e-commerce, faz muito tempo, né? já faz um tempo atrás, eu pensava assim, por que a gente vai ter mídia para falar com as pessoas que compra no e-commerce e não quer relacionamento? E era um grande engano meu. né? A gente é amiga, hoje as pessoas vêm visitar a gente na loja de fora de Caxias. Esses já teve uma cliente de São Paulo, que estava em, em, em antes de me fugiu, Nova Petrópolis, e ela veio até aqui em Caxias, porque ela queria me conhecer, ela queria conhecer a loja, sabe? Então, essa, essa proximidade que a gente achava que há dois, três anos atrás estava, uns dias contados, ficou muito forte. Eu acho que esse foi um grande diferencial. E te, se tem a ver com comprar com a amiga, não sei se tem a ver com essa sororidade, mas foi um. um é aquele novo negócio mercado. que.
1: que é... Uh, afastou afastou quem estava perto e trouxe para perto quem estava distante né então eu, uh,
0: eu, eu vejo que, que tem muita oportunidade aqui em todos os, os, os setores na verdade né indústria comércio e serviço a, a indústria vem passando por diversas transformações principalmente com a indústria 4.0 na verdade agora a indústria 5.0 e tem muito espaço para mulher Uh, inclusive agora com, a, com muitas empresas adotando as práticas de ESG, onde inclusive né, um dos pilares é a inclusão de mulheres, então a gente percebe também um olhar diferente que antes a gente não, não via. Né? Então eu, eu vejo que tem oportunidade, acho que a sororidade está aumentando, mas ainda estamos num passo pequenininho, ainda acho que a gente tem muito espaço para crescer. Uh, e até porque eu acho que o homem faz muito melhor isso do que a gente, né? Se ajudar, enfim, né? a gente tem muito o que aprender com eles. Uhum. Uh, e é isso, assim, eu acho que espaço tem para todo mundo que tem, quer tem, que é trabalhar e que e quer fazer o seu melhor, indiferente do setor, indiferente de onde estiver, mas se fizer o seu melhor e se dedicar, eu acho que tem, tem muito espaço, sim.
3: Eu também acredito que tem Em muitos setores Falando em sororidade Eu queria citar uma coisa que eu acho legal Assim, Vivi é, No mundo digital né? Eu sou analógica, claro né? Ser sentão tem que ser analógica Agora, é, às vezes A gente critica um post de uma amiga Ou olha Aprende com aquele post Mas a gente não dá um like Então, que tipo de sororidade é essa? né, gente? Nossa, olhei, vi, gostei O que, que me custa? Né? Ah, não, mas estou dando um like Estou dando, como é que é? Estou dando força para força ela. ela Então, acho que é uma coisa tão simples Que nós podemos melhorar Nós podemos melhorar Nós podemos ser melhor nisso E, e, e isso é uma corrente, como todas as outras coisas Deram um like, nós demos like no outro Nós vamos ganhar like E aí a corrente vai seguindo, né? Ah, mas imagina, olha lá que ela fez. Mas é o trabalho dela. Né? É. Tem que ser, como diz aquele TikTok, né? é o meu marketing. <risos> Outra coisa que eu vejo, a construção civil aqui em Caxias ainda não está nesse patamar, mas a mulher vai trabalhar muito na construção civil. Porque a, mulher, a construção civil não é mais tanto pegar no pesado, ela está na tecnologia, ela já está num patamar diferente e a mulher faz um trabalho fantástico também na na, na indústria da construção civil, né? Então eu eu acredito sim que tem possibilidades inúmeras, imensas, sem contar as que estão por vir ainda, que nós nem conhecemos, que vão nascer ainda, né? As profissões que ainda vão nascer aí nessa próxima década. Com certeza temos muito pela frente é verdade e a gente tem ótimos negócios aí surgindo
1: é, muita coisa nova surgiu durante a pandemia muitos é, negócios foram reinventados né a gente tem exemplo aqui a colega ali a a Fábia a Dani que a, tem uma franqueadora né de café e olha o que é o café dela todo mundo conhece aqui o café o, o Dulce Urban Café. Então, gente tem o maior orgulho de falar mulher daqui, franqueadora. E eu conversando com ela, aliás, vai ser minha entrevistada no dia 25 de, de maio. Uh, e a gente vai estar ao vivo lá de Garibaldi, no Boulevard. Né? Então, assistam, a gente vai estar com um programa lá, muito chique e eu tenho maior orgulho de falar dessas minhas amigas aqui, né? Que por isso a Ângela está aqui, a Parvati, a Dani, a Dayane, porque elas se reinventaram, estão aí a Day tinha uma empresa, né? Não não pensou pensou né? Em fazer a transição, né? De mudar, enfim, é, às vezes a gente sofre, mas depois descobre o quanto é bonito. Eu também acabei de fazer uma transição e a gente pode, sim, se reinventar. Né? E a gente reinventou os negócios. Então, a exemplo ali da né, que criou esse, esse negócio maravilhoso, que é um café em 7 metros quadrados. Né? Não é mais, agora é 15. Uh, e elas estão bombando. Né? Uh, criaram um negócio novo, uma ideia nova para uma cidade que nem Caxias, que eu digo que cresceu o corpo e esqueceu um pouco da cabeça, né? porque a gente tem ainda muita, uma cultura um pouco arcaica assim, nesse sentido de trazer inovação e tal. Mas, por outro lado, temos também as melhores startups que estão saindo daqui, né? temos um, um acelera de startups aqui. Então, a gente está crescendo, né? mas a gente pode crescer muito mais se a gente se ajudar. Se a amiga, enquanto ela falava aqui, eu só via a cabeça da maiara fazendo assim, isso, 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 querendo falar né, sobre dar apoio para a colega, dar apoio para aquela amiga que está abrindo o seu negócio. Né. Esses dias, uma amiga me mandou um post de uma empreendedora, não sei aonde, lá na Europa, deve ser, não era aqui, com certeza, que ela abriu uma empresa, abriu um restaurante e, e a fila de amigos dobrava o quarteirão. E eu disse, nossa, que sonho. né? Mas eu sou muito feliz, porque as minhas amigas, as minhas uh, seguidoras, enfim, aqui a gente sempre se ajuda muito, a gente colabora muito. Eu não recuso uma pessoa que me diz assim, vive, eu quero ir te visitar e mostrar o meu trabalho. Muitas vezes eu não tenho nada a ver com aquele negócio. Às vezes, é alguma coisa da indústria, que eu não entendo bem, enfim, mas a pessoa quer me contar, e eu quero ouvir, porque ela está tendo uma ideia, porque ela está criando um plano, ela está revolucionando a vida dela, e isso é que é importante. A gente precisa ajudar a colega, a amiga, né? porque tudo isso vem de volta para a gente, né? o universo traz mais do mesmo para a gente. Então, meninas, quero muito agradecer vocês pelo olhar que vocês trouxeram dos seus nichos, né? Está chegando ao fim, então. Quero agradecer a todo o nosso público que nos ouve lá pela rádio. É, quero agradecer os apoiadores, e aí eu vou pegar aqui o nosso. Está em algum lugar aqui, né? Que agora eu já misturei tudo. Aqui. Então, vamos lá. Por que sem os apoiadores? A gente não tem programa, a gente não consegue trazer para vocês tanta mulher maravilhosa. Né? Então, Instituto Ana Hickman, cursos profissionalizantes de curta duração para você mudar de carreira e ter a sua independência financeira, fazendo o que ama. Instituto Ana Hickman, a escola mais amada do Brasil. Pode ir lá e falar comigo. tá? Coprobel Cosméticos, a maior e mais completa loja de cosméticos da Serra Gaúcha, para você que gosta de variedade e quantidade, temos as melhores marcas em cosméticos e móveis para profissionais e para você, consumidor, aqui na Pinheiro Machado. Dale Carnegie, há mais de 100 anos, a Dale Carnegie vem capacitando milhões de pessoas a assumir o comando dos seus negócios, da sua carreira e do seu futuro. Pode falar com a Andrea, que está aqui. <risos> Divinitar Aromas e Sensações conta com loja física inaugurada em fevereiro de 2020, oferecendo consultoria na área de perfumaria aos clientes. Faz um atendimento personalizado. O cliente tem atendimento exclusivo na escolha do melhor produto para a aromatização do seu ambiente, sendo residencial ou comercial. Uh, Ecoestúdio, projetos personalizados, desenvolvidos exclusivamente para o seu negócio, gestão de comunicações, logotipos, identidades visuais, criação de sites. Ecoestúdio, não buscamos referência, somos a referência. E monkey brindes personalizados, inclusive... Uh, temos aqui... ó oh, temos o um colega ali, está ali, lembrei dos brindes que nós vamos entregar para cada uma de vocês agora. Né? Pode fazer, Fernando. É, nossa plateia hoje vai ganhar um brinde exclusivo do, do programa Mulheres que Viraram a Página 2, em parceria com a Mouca e Brindes. Um, e... Nosso colega ali, o Portela, que, Portela Produções, que faz toda essa produção de áudio e vídeo. Graças a ele, a gente tem aí uma qualidade excelente na transmissão desse programa. Hoje, via YouTube ao vivo, amanhã, no Spotify, Deezer e a Amazon. Então, gente, quero agradecer vocês por estarem aí com a gente, por acompanhar o nosso programa, por mandarem ideias, inclusive nomes de mulheres que vocês querem ver aqui. Vocês também podem nos mandar. Uh, tem sido uma experiência fantástica contar uh, a história dessas mulheres. Estou trazendo muita mulher, que eu contei a história lá durante a pandemia e já se reinventou. Então, para mim, é uma baita inspiração. Muito obrigada. E... Uh, mandem esse vídeo para aquela amiga de vocês que precisa de inspiração, que está lá, chateadinha, em casa, que não sabe o que fazer, está numa fase de transição de carreira, não sei para que lado vou. Assiste os programas do Mulheres que Viraram a Página 2, vocês vão ver grandes mulheres se reinventando e são é fonte de inspiração para vocês. Obrigada, Sebrae, pelo espaço. Obrigada, Rádio Pop Mais, por abraçar o projeto e boa noite para todo mundo.